0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Tag und guten Abend. Schön, dass du hier bist. Ich bin Yvonne, die Patchwork-Mama. Und dieser Podcast ist für dich, wenn du in einer Patchwork-Familie lebst. Er steckt voller Erfahrungen, Inspirationen und Ideen, die dein Patchwork-Familienleben leichter machen sollen. Ich wünsche dir viel Spaß. Achtung, Stiefvaterfalle. Das ist das Thema meiner heutigen Podcast-Folge. Ich spreche über vier Fallen, in die Stiefväter tappen können. Wo der Mann bis zum Ende des letzten Jahrhunderts noch als der alleinige Ernährer der Familie galt und die Frauen überwiegend zu Hause blieben, ähm, mit Ausnahme der Frauen aus dem Osten Deutschlands, ja, äh, reduzierte sich ihre Rolle auf die der abwesenden Väter oder ich sage mal der Wochenend-Daddies. Denn sie waren ja die meiste Zeit ähm, in ihrem Job und die Kinder oder auch die Frauen hatten Glück, wenn sie ihre Männer oder Väter dann mal morgens zu Gesicht bekamen und am Abend beim Gute-Nacht-Sagen. Ansonsten reduzierte sich die Vaterrolle ähm, auf das Wochenende. Heute sind Väter im Wandel. Sie neben Elternzeit und die Politik ist um Gleichstellung bemüht. Doch wie sehr diese traditionelle Rolle, ja, dieser des Vater als Ernährer, als Beschützer, als der Starke, in uns verankert ist, zeigte sich mir, als ich im Sommer in der Zeit einen Artikel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf las. Der über, die Überschrift des Artikels lautete, was ist bloß mit den Vätern los? Und zwar wurde da Martin Schröder interviewt, der ist Professor für Soziologie ähm, an der Universität Marburg. Und er sagte, Väter sind am zufriedensten, wenn sie 50 Stunden pro Woche arbeiten. Also richtig lange. Die Lebenszufriedenheit von Müttern hängt dahingegen kaum von ihren Arbeitsstunden ab. Das ergaben Daten einer Studie aus den Jahren 1984 bis 2015. Als ich das las, hatte ich gedacht, okay, offensichtlich ist das Interesse der Väter an die eigenen Kindern, das Familienleben nicht besonders groß. Ja, glaubte ich. Martin Schröder begründete das aber so. Er sagte, Männer scheinen sich in, in dieser Rolle, ja, als Ernährer, Beschützer und so weiter, ja, dieser Archetypus. Vater, der uns innewohnt, am wohlsten zu fühlen. Das heißt aber nicht, dass es direkt die Arbeitsstunden sind, die Männer zufrieden machen. Deutschland ist ein Land, in dem es eben immer noch normal ist, dass Väter Vollzeit arbeiten und Mütter nicht. Und vielleicht ist es einfacher, so zu leben wie alle. Denn dann muss man sich nicht gegenüber bekannten Freunden oder Eltern erklären. Und man muss sich auch nicht gegen stereotype Rollenbilder stemmen, und das kostet den Männern möglicherweise Lebenszufriedenheit. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese traditionellen Rollen super finden. Doch wir haben sie anscheinend in uns. Meine Überlegung war, wie geht es denn demzufolge den Vätern und Stiefvätern in unserer Gesellschaft? Ja, mit so einem Bild. Ja, wie, wie, wie sieht ihre Rolle aus? Und welche Fallen tun sich dann für Stehfete auf, ja, die sich mit so einem Rollenbild identifizieren? Ähm, darüber habe ich mit Claudia Starke und Thomas Hess gesprochen. Ja? Das sind beide Familientherapeuten und Patchworkberater aus Zürich. Sie leben und arbeiten dort. Und ich bin zu beiden gefahren im Sommer anlässlich meines Patchwork-Familien-Kongresses. Ja, ich habe sie interviewt. Der Kongress findet übrigens, also startet online am 4. November 2018. Und er ist kostenlos. Jeder kann teilnehmen. Ja, du brauchst dich dafür einfach nur anmelden unter www.patchworkfamilien-kongress.de. Also wie Claudia Starke und Thomas Hess meine Frage beantwortet haben, welche Fallen, in welche Fallen Stiefväter tappen können. Hörst du jetzt, ich switch jetzt hier mal kurz in das Interview hinein. Was sind dann die typischen Fallen, in die eine Stiefmutter bzw. ein Stiefvater tappen kann?
1: Beginnen wir mit den Stiefvätern. Ja. Also das häufigste und das Standardmodell ist eine alleinerziehende Mutter die kämpft und macht und tut, so wenig Geld hat, so wenig Energie hat, ihre Kinder nicht mehr so richtig erzieht, sondern halt einfach es ein bisschen schleifen lässt, aber liebevoll ist. Dann kommt ein neuer Partner dazu und der sieht furchtbares Chaos hier, die kann sich nicht durchsetzen und beginnt sich viel zu früh als erzieherische Macht aufzubauen. Und dann wird es zunehmend schwieriger, Sie wird dann, zieht sich noch mehr zurück, er wird noch aktiver, noch präsenter, noch vielleicht brachial und irgendwann mal erwacht die Mutter der Kinder und sagt, stopp, jetzt gehst du zu weit und wirft ihn wieder raus. Und das nennen wir die, den Schleudersitz, die Vater auf Schleudersitz. Ganz oft so in dieser Verteilung, dass dann äh, wieder gehen muss und eigentlich alles nur zum Besten für sie getan hat und gar nicht versteht, was war jetzt da.
0: Also er, das, das war quasi so ein Schutzbedürfnis von ihm, ne? Er hat ja, gesehen, seine Partnerin ist ja. überfordert. Ja, der sich. hat sie gern, will
1: sie beschützen ja, vor, ja. Den, vor den frechen Jugendlichen, das sind meistens schon Kinder äh, zwischen 10 und 15 Jahren, die, die halt schon ein bisschen kräftig sind und sich zur Wehr setzen und er will dem Einhalt gebieten und plötzlich ist er wieder draußen. Yeah, das ist eine yeah. tragische Entwicklung. Yeah. Yeah. Wir hatten auch schon solche Situationen, <lacht> wo es dann im Rahmen der Beratung dazu kam, dass die Eltern sich wieder getrennt haben, nein, nicht getrennt haben, sondern auseinandergezogen sind, aber die Partnerschaft aufrecht erhalten haben, mm -hmm. weil sie gemerkt haben, wir haben so unterschiedliche Stile in der Erziehung, und dann als Par Partner hat es bestens funktioniert.
0: Aber muss man die denn in einer Patchwork-Familie auf einen Nenner bringen, diese Natürlich. Erziehungsstile? Natürlich
1: muss man nicht.
0: Mhm. Man aber manche meinen zu müssen. Ja. Und aber aber kaum der, aushalten, die der,
1: Unterschiede. der Stiefvater muss respektieren, dass er nicht der Vater ist. Er kann, ich, ich sage immer, ähm, Wege regeln. Die darf er aufstellen. Er darf aufstellen, ich will auch meinen Platz haben in diesem Esszimmer. Ihr könnt nicht euer Zeug überall rumriegen lassen. Er, er darf sagen, ich will auch meinen Teil an der Unterhaltung äh, beisteuern. Es soll nicht nur Kinder und Mutter sprechen, mhm. aber er soll sich zurückhalten, wenn es darum geht, die äh, Schulentscheidungen für die Kinder zu fällen, dann soll die Mutter gefälligst mit ihrem Ex Kontakt aufnehmen und entsche die Entscheidung tragen.
0: Ich, ich, ich glaube, das ist auch ein echt wesentlicher Punkt, wo sich viele Patchwork-Paare oder Familien wirklich dran aufreiben an diesen Erziehungsstilen. Ja, die sind eben unterschiedlich und manchmal ist dann noch ein Konflikt dabei, da entsteht ein neues Kind ja, in dieser Patchwork-Familie, was dann... Ähm, so, da, da muss man sich dann einigen, dann, dann wird es kompliziert. Ja, natürlich. Wird kompliziert. Dann Komplex ist eine Patchwork-Familie
2: allemal. Ja, ja, genau. Aber das ist eben auch die Falle, die zweite Falle, das heißt, der Retter auf sitzt, Zweite Falle, eben Ersatzvater sein. Das ist, also ich will ein besserer Vater sein. Und das ist auch die Falle für Stiefmütter. Ersatzmutter sein. Ganz schwierig, wenn natürlich ein Elternteil verstorben ist dann ist ja die Funktion wirklich ein bisschen so, ja. Ersatz zu sein, Ersatzmutter zu sein oder Ersatzvater zu sein. Und das ist wirklich eine Gratwanderung und da brauchen doch auch viele Unterstützung. Da ist es ganz wichtig, dass die Partner immer wieder im Gespräch bleiben und sagen, ja, ähm, wie soll ich es jetzt machen oder, oder, oder wie, ja, ich würde es gerne so machen und so weiter. Das, der Platz äh, von den leiblichen Elternteilen, ob lebend oder verstorben, der ist sicher hm. für die Kinder und man muss geehrt werden und man macht was Neues, Stiefmutter, Stiefvater, man muss die Rolle neu erfinden, Man ja, ist nie Ersatz ist, äh, für äh, jemanden. Äh, es gibt schon leibliche Elternteile, die muss man nicht sein. Und das andere Falle für Stiefvater der Defensive? <lacht>
1: Ja, also die, die dritte Variante sind die Stiefväter, die sagen, ich mische mich nicht in die Erziehung ein, ich lasse das meine Partnerin machen, der sich sehr äh, zurückhält, aber liebevoll mit den Kindern anständig umgeht, aber er sich zurücknimmt, wenn es Konflikte geben könnte. Äh, letztlich aber dann wie Luft behandelt wird. Also er tut alles, macht alles, aber er, aber er zeigt sich nicht, ist nicht präsent wirklich mhm. und hofft immer, dass wenn dann mal alles gut ist, dass er wieder mal Zeit hat mit seiner Partnerin. Die Zeit kommt aber nie, weil sie natürlich so viel zu tun hat und und mit den Kindern unterwegs und so weiter. Ähm, und oft sehen wir, dass die dann plötzlich einfach wieder gehen. Punkt. Mhm. Schlimmstenfalls merkt es nicht mal jemand.
2: Mhm. Das ist dann ganz bitter, ja. Ja, das, ist, das sind so die ganz defensiven, die ganz lieb gemeint, aber die einfach auch selber keinen Platz und keinen Raum einnehmen. Also nicht für sich selber sorgen. Und das ist, das ist auch wichtig.
0: Beide haben drei Fallen geschildert. Eine Falle, der Vaterersatz. Ja? Väter ohne eigene Kinder neigen eben dazu. In die Vaterersatzrolle zu schlüpfen. Sie übernehmen Verantwortung, mischen sich erzieherisch ein, Grenzen und besetzen so den Platz, den der Vater vorher innewohnte. Und diese Väter bekommen dann ziemlich schnell den Satz zu hören: Du bist nicht mein Vater, du hast mir gar nichts zu sagen. Da kann man sagen: Stimmt, du hast recht. Und dennoch sind die Stiefväter dann gekränkt. Der Stiefvater glaubt, er hat nach dem besten Gewissen gehandelt. Und in diesem Falle kann es helfen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Sorge und auch die alleinige Verantwortung bei den leiblichen Eltern liegt. Ein Stiefvater darf sich hier gern zurückziehen. Das heißt nicht, dass er die Kinder nicht begleiten darf. Natürlich darf er die Kinder begleiten. Ja. Das soll er auch, ja, wenn er zu ihnen eine gute Beziehung aufbauen will oder vielleicht sogar auch schon aufgebaut hat. Aber hier sich lieber in der Onkelfunktion sehen als in der Vaterersatzrolle. Ähm, dann wurde ausführlich über den Retter ja, auf dem Schleudersitz äh, gesprochen. Ähm, ja, für diese Väter ist es häufig ein Schlag ins Gesicht, wenn die alleinerziehende Mutter dann irgendwann sich für ihre Kinder entscheidet. Ja, wenn sie irgendwie wach wird, wenn sie merkt, oh, was mein neuer Partner da wieder mit meinen Kindern umgeht, das gefällt mir nicht, ähm, das gefällt auch meinen Kindern nicht. Ich sehe, dass sie leiden. Dann fühlen sich diese Mütter oft so wie zwischen zwei Stühlen. Ja, und sie müssen sich entscheiden. Und häufig entscheidet sich eine Mutter dann, für die Kinder und, und das ist für den Mann wie ein Schlag ins Gesicht, wenn er das Gefühl hat, Mensch, ich habe doch Ordnung reingebracht und ich habe sie doch immer unterstützt und wollte nur ihr Bestes und jetzt werde ich vor die Tür gesetzt. Das ist hart. ja. Ähm, häufig erkennen sie dann auch ihren eigenen Anteil ja, an der Misere nicht wirklich, ja, finden sich in der Opferrolle wieder und da dann einfach mal reflektieren und gucken, woran hat es gelegen. Dann hatten Claudia und Thomas über den defensiven ähm, Stiefvater gesprochen, ja, ähm, der sich eben wirklich zurückzieht, sehr geduldig ist, beobachtet, sich erzieherisch überhaupt nicht einmischt, eine gute Beziehung ähm, zu den Bonuskindern aufgebaut hat. Und ähm, diese Männer werden dann relativ schnell auch angenommen, ja, und, und man schätzt sie auch, aber ähm, sie werden eben auch viel schneller übersehen und deren Bedürfnisse oder Wünsche spielen nicht eine wirklich große Rolle ja, oder werden schon gar nicht gesehen. Und für diese Väter ist es wirklich wichtig, ähm, ihre eigenen Bedürfnisse zu kennen und sie auch zu benennen und ihnen auch einen Platz einzuräumen. Notfalls muss man eben auch dafür kämpfen, ja. Notfalls muss man eben auch zu seiner Partnerin gehen und sagen, hör mal, ich brauche Paarzeit mit dir. Die vierte Falle ist die Falle des überengagierten Stiefvaters, ja? der auch eigene Kinder hat und der versucht, allen Anforderungen gerecht zu werden. Der nimmt seine Rolle als äh, Vater sehr, sehr ernst und er verbringt auch Zeit mit seinen Kindern. Er hat eine gute Beziehung zu seinen Bonuskindern aufgebaut. Er nimmt sich Zeit für seine Partnerin, unterstützt auch die Kontakte zu den anderen leiblichen Elternteilen. Ja. Aber er neigt dazu, sich zu verausgaben, weil er es immer allen recht machen will und seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auch ein Stück weit zurückzustellen. Ja? wer gut organisiert ist, wer viel Energie hat, achtsam ist, keine Hobbys hat, wenig Schlaf braucht, bescheiden mit sich selbst ist, ja, dem mag diesen Spagat äh, gelingen, ja, zwischen allen Anforderungen, die das Familien- und Berufsleben mit sich bringt. Aber ich sag mal, allen anderen droht wahrscheinlich ein Burnout oder vielleicht auch ein Abrutschen in die Depression, weil auf Dauer ist das kaum zu schaffen. Das nagt dann auch an Lebenszufriedenheit. Jetzt möchte ich ein bisschen davor warnen, ja nun alle Stiefväter in diese vier Fallen äh, zu kategorisieren. Ja? Es gibt viele Facetten und Mischformen, und man wird ihnen nicht gerecht, wenn man sie in eine der vier Kategorien ja, öffnet. Also so nach dem Motto Schublade auf, äh, da rein und Schublade zu. Mhm. Für Väter und Stiefväter ist das Leben nach der Trennung nicht einfach. Auch heute noch leben die Kinder nach einer Scheidung überwiegend bei der Mutter. Und Väter wie Kinder leiden unter dieser räumlichen Trennung, leiden auch ähm, darunter, dass die Präsenz eben ähm, nicht mehr im Alltag täglich da ist. Und dazu kommt, dass das Männerbild auch in unserer modernen Welt ja immer noch dem des Familienernährers entspricht. Häufig erlaubt es ihnen ihr Job auch nicht, früher Feierabend zu machen, um zum Beispiel eine Aufführung der Kinder in der Schule zu sehen oder sich um ein krankes Kind zu Hause zu kümmern. Ja? Und in der kurzen Zeit, die sie dann mit ihren Kindern genießen dürfen, ähm, neigen viele Väter dazu, dann in diese sogenannte Sugar Daddy Rolle zu schlüpfen. Dann werden die Kinder am Wochenende bespaßt überfordert, ja, ein Event jagt das nächste, sie werden verwöhnt, es werden Geschenke gemacht und so weiter. Dann gibt es aber auch die andere Sorte Mann, die dann glauben, am Wochenende erzieherisch nachholen zu müssen, was die Mutter eben ähm, im Alltag versäumt hat. Dadurch vertreibt der seine Kinder. Und ähm, dann kommen sie immer seltener an den Wochenenden und dann macht sich bei den meisten Vätern dann auch so ich sag mal, so eine Verzweiflung, so eine Ohnmacht breit. Und wenn dann die Ex-Frau einen neuen Partner mit in die Familie bringt, der sich als Vaterersatz sieht, dann wird der Leidensdruck für die leiblichen Väter noch größer. Konkurrenzgedanken, Eifersucht, all das kommt ins Spiel, ist völlig normal. Und solche Väter, die fühlen sich, ich sag mal in Anführungsstriche, entsorgt. Im doppelten Sinne. Viel zu früh geben sie dann auf, ziehen sich zurück und von außen betrachtet sieht es dann so aus, als würden sie ihre Kinder alleine lassen. Und sie selber nehmen sich dann auch gerne in der Opferrolle wahr. So, die Ex-Frau, der neue Partner, vielleicht sogar die Kinder. Der Arbeitgeber-Entschuldiger ist schnell gefunden, die Schuld an diesem Dilemma haben. Und manchmal suchen diese Väter dann auch Halt und Trost in einer neuen Partnerschaft, gründen möglicherweise auch eine neue Familie. Doch der Schmerz bleibt. Und für Stiefväter, deren Kinder in mehreren Haushalten leben, ja, ist der Alltag auch extrem anspruchsvoll. Sie müssen sich gut organisieren, haben wenig Freizeit, die sie zwischen äh, ihren Kindern, Stiefkindern und der neuen Partnerin und sich aufteilen müssen. Eng Engagierte Väter und Stiefväter leiden, unter dieser Überbelastung. Aber das hatte ich schon erwähnt bei dem engagierten Vater, diese Falle, die, in die er da tappen kann. Ja, die Leiden der getrennten Väter und Stiefväter empfinden in unserer Gesellschaft kaum Beachtung. Ich muss auch dazu sagen, auch mir selbst ist es erst so wirklich bewusst geworden, als ich mit meiner Arbeit für den Patchwork-Familienkongress begonnen hatte. Da tauchten dann immer mehr Väter auf und ich hatte sie auch im Interview. Norman Glaser zum Beispiel, Markus Horn, die äh, über ihre Rolle, also über, von, von sich erzählen, ja, wie sie es erlebt haben. Annette Habert ist auch dabei von Mein Papa kommt. Und da ist mir dann wirklich bewusst geworden ja welchen leidensdruck diese männer haben ich bin überzeugt auch davon dass der auch von diesen alten archetypischen vaterbildern herrührt dieses vaterbild erlaubt uns nicht den schmerz die überforderung der männer wahrzunehmen ein mann muss heute immer noch seine probleme mit links bewältigen sonst ist er eben kein echter mann er sollte stärke schutz halt garantieren und gefühlvolle Männer mit viel Empathievermögen galten lange Zeit als verweichlicht. Und ich erlebe heute noch häufig Männer, vor allem Männer, die an diesem alten Bild hängen. Glücklicherweise findet gerade ein gesellschaftlicher Wandel statt. Also noch ist er nicht wirklich vollzogen. Ja? Es gibt noch unglaublich viel zu tun. Ich sehe noch ganz, ganz viele Baustellen. Sowohl in den Köpfen eines jeden Einzelnen als auch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene. Also ihr Lieben, lasst uns die Ärmel hochstreifen ja? und uns die Welt erschaffen, in der die Lebenszufriedenheit nicht mehr von diesen alten Rollenbildern bestimmt wird. In diesem Sinne. Am Sonntag erzähle ich euch mehr über die Fallen, die Stiefmütter tappen können. Und bis dahin wünsche ich euch eine sehr schöne, zufriedene Lebenszeit. Bis zum nächsten. Tschüss.